0: agradecer um corpo não descarnado, Ai, espera aí que você eu tô com show, obrigadíssimo, né? Muito obrigada. Bom gente, então graças a a ao Leonardo, né, que gentil e solidariamente ajudou a professora, nós finalmente vamos poder começar a aula de hoje, que já diz muito dos tempos atuais, né? É usar o termo da moda, né, darwinismo social, adaptação é a palavra de ordem, né, está na crista da onda e eu não acho que eu não preciso mais me estender porque todo mundo já entendeu o que que vai ser necessário para atravessar os próximos tempos e sobretudo o que que vai ser necessário para escrever o projeto de mono de vocês. Vou dar um, só um spoilerzinho aqui. Já tive algumas bancas, inclusive, de orientando os meus que a pessoa fez pasmem ser a Mona no celular, eu me sentia assim tão estupefata como a primeira vez que eu vi um rapaz que ganhou um prêmio na Flup, não é Flip, é a Flip, né? a Flip das Favelas, é, e que escreveu o livro dele no celular é, ao longo de todas as viagens né? de, de ônibus que ele fazia, e contando com as baldeações, enfim todo esse translado que ele fez durante anos é, para o trabalho, né? vindo da Baixada até o Centro. Quando eu li aquela primeira vez, na matéria do Globo, até eu falei, não, não é possível que alguém consiga escrever um livro numa tela de celular, não era nem um tablet, é possível. Né? É, e da mesma forma, anos depois eu tive uma orientanda, a, a Lúcia, a Vera Lúcia, né? é, que escreveu, enfim uma pessoa com muito valor, é, segunda faculdade dela, empregada doméstica, primeira faculdade dela foi em Direito, na Estácio, né, e aí ano passado também se formou em Psicologia e defendeu uma monografia lindamente no trabalho dela, uma das casas lá das patroas onde ela trabalhava. que ao contrário, aqui é do no, no nosso colega do Leonardo não foi muito solidário, então não emprestou nem o, nem o computador para ela né, poder participar da própria defesa. Então ela escreveu a, a, a mono dela, que devia ter umas 50 laudas, e defendeu a banca e tudo pelo celular. Quer dizer, então a gente viu o, o rosto dela cortar. Enfim, é uma história incrível de superação. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando vocês pensarem em desistir, ou se não estiverem de bom humor, ou acharem que a coisa está muito complicada, é para a gente lembrar né, que vai precisar da boa vontade de todo mundo, professores e alunos, para a gente atravessar esses tempos. Pode ser, né, inicialmente a ideia é muito confortável, a gente não ter que sair de casa, para quem tem minimamente alguma privacidade, enfim, né? Mas eu acho que a essa altura as pessoas já estão padecendo de, de confinamento, enfim, né? As orientações virtuais às vezes a gente sabe que não é, correm mais soltas, né? Não, não, não se dão como acontecia, não sei, né? De vocês, mas eu sempre de orientação no DAI, estão ali, né? Com... A, a, a no estado bruto físico, você podendo ter as de paloma a gente vai ter que resolver por aqui. Ainda assim, ainda que já tenhamos um ano de virtualização né, de ensino à distância, eu acho importante, porque quando a gente acha que, né, ratificar com vocês, tá, tá se acostumando, quando eu já tô aí na, sei lá, na terceira capacitação da Veiga, no Teams avançado, no Canvas ultra avançado, aí, enfim, acontece alguma coisa que subverte a ordem e a gente tem que usar de criatividade. Bom, é, criatividade significa também que eu tenho que ser animadora de plateia, né, porque eu tô com concorrendo com vocês no paralelo no WhatsApp, com vocês vendo um meme, com vocês, navegando pelo Instagram, pelo Facebook, abrindo TikToks, enfim, e não preciso me estender mais, né? Porque vocês já sabem. Mas estou também interagindo com vocês é, preocupados, né? Se já tem orientador, com vocês sem alguma, muitos de vocês sem nenhum vislumbre, do que. que qual vai ser né, o tema de pesquisa de vocês. Eu pedi, eu vi que uma parcela ainda pequena né, de vocês respondeu às perguntas norteadoras que eu deixei no fórum de dúvidas. É, e elas são, na verdade, um pontapé inicial para que vocês comecem a se familiarizar, a pensar sobre a trajetória curricular de vocês e, com sorte, cheguem a alguma, algum vislumbre dos assuntos que, que encantam vocês, né? Enfim, enfim, perdão, é, então, ratificando, né, vou enfatizar, entrem no fórum de dúvidas e respondam, eu preciso disso, inclusive, para agrupá-los, as poucas pessoas que entraram, eu já comecei né, a sinalizar quem é que tem uma temática, ou está ainda que sendo esboçada, né, parecida, vocês são muitos, as turmas, depois da virtualização, são imensas, e aí, mais uma razão né, de se fazer é, necessário, pertinente, a gente dividir, né? eu dividi-los, melhor, vocês em grupo. É, isso vai ajudar na hora que vocês trocarem, né, precisarem trocar uma biografia básica sobre os respectivos trabalhos, é, isso tende a minorar a ansiedade de vocês na, no desenvolvimento na escrita de um projeto científico, coisa que a maioria esmagadora de vocês nunca fez, é, e Nesse processo de familiarização com a estrutura básica de um projeto científico, inclusive eu deixei a primeira parte, a tá? introdução a esse curso, descrevendo o que, que são os objetivos, a justificativa também, com o material de apoio lá no Fórum de Dúvidas, é, essa troca, né? pensar... É, o que vocês querem estudar e por que vocês querem estudar determinado assunto, acaba ficando menos solitária se vocês puderem trocar com colegas que tenham afinidades eletivas, como a gente costuma dizer, ou seja, temas né, é, de interesse parecidos. Bom, é, então esse curso começa com essa incitação, com essa provocação. Deixa eu ver que tem gente escrevendo aqui no chat... Como seria fazer um grupo, Amanda? É apenas um trabalho para diferença. É, seriam várias pessoas assinando um trabalho. Não, essa disciplina, é, Stephanie, só tem a quatro. Ou seja, vocês só têm uma única avaliação no final do curso, no final do semestre, tipo pós, né, de graduação, pós-graduação, perdão. Por isso que é, que. é tão importante que vocês é, consigam produzir ao longo do semestre, se vocês deixarem para o final do semestre uma única avaliação e a matéria acumular, ainda que não seja um curso expositivo, né, vocês produzam o, o, o conteúdo, fica meio assustador, para dizer o mínimo, tá? Bom, então, enfim, então eu peço um trabalho de cinco, normalmente eu pedi um trabalho de oito laudas, eu resolvi facilitar... Né, nos outros semestres, pediu um trabalho de cinco, é avaliação individual Stephanie é, vocês colocam na, na avaliação, no fórum né, de avaliação individual mas agora é com o nome né, do grupo, e aí obviamente que a mesma nota né, para todas as pessoas do grupo e é por isso que vocês são agrupados daqui a um tempo como é que é? serão cinco lá não, vocês estão lá vocês estão é com a, mét a métrica, assim, quantas laudas, né, preferencialmente, quantos parágrafos, eu dou, eu já deixei, inclusive, no fórum de dúvidas, já conhecendo como é que funciona a cabeça de aluno, um modelo, eu sempre faço isso, eu pego o, o trabalho, ou alguns trabalhos, né, é, que receberam 10 de alunos do semestre anterior e deixo com o modelo a ser seguido, tá, já viu, Yasmin, ah, que bom, e é, isso dá um bom balizador, né, para vocês, o fato de ser em grupo facilita, né? Porque aí vocês podem subdividir também as tarefas, cada um ficar com uma com parte dos itens a serem preenchidos. Mas lembrando que a coisa tem que conversar, não pode ficar uma colcha de retalhos, tá? Bom, a estrutura, se vocês, para quem já viu lá no Fórum de Dúvidas, a estrutura básica de qualquer, de qualquer trabalho, de qualquer projeto científico, é a seguinte: né? você tem o objetivo. Tá? ou seja, que é dividido, por sua vez, em dois, é, dois sub-itens, que você tem um objetivo que é a temática geral, que tá? eu costumo dizer é cenário, digamos assim, né? o fundo da tela do quadro que vocês vão pintar, objetivo geral e específico. Tá? É, e por objetivo específico, eu peço para vocês itemizarem, boletizarem. Então, vou dar um exemplo aqui concreto de objetivo geral específico, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre a estrutura de um projeto científico e vocês, por sua vez, poderem começar a pensar também né, nas temáticas gerais específicas de cada um. Vou me tomar, vou fazer o que eu faço todo esse teste, vou me tomar como exemplo... É, e aproveitar e falar um pouquinho de mim, porque né, acredito que a maioria de vocês não me conhece. Eu acabei de dizer que eu dou aula na pós, aqui em Psicanálise Saúde e Sociedade, né? sou psicanalista e é, psicóloga social. É, a minha área de atuação, a minha área de expertise é a questão do corpo, e na sociedade de consumo, ou seja, é, práticas corporais que são é, mais comumente utilizadas é, na sociedade de consumo para que as pessoas se sintam incluídas socialmente. Ou, como eu costumo dizer, práticas para se fugir da feiura. Então, eu sou uma estudiosa de um fenômeno social bastante conhecido, chamado moralização da beleza. O que, que vem a ser a moralização da beleza então, lembrando, agora eu estou falando ainda do meu objeto geral. São os grandes temas que eu costumo trabalhar para depois, né, me usando de exemplo, a gente pensar no, no caso individual de cada um de vocês. Então, sociedade consumo é um grande tema. Moralização da beleza, que é um fenômeno social bastante é, comumente observado, que a gente entende que seja a sociedade do espetáculo. É, e moralização da beleza nada mais é do que a gente atribuir é, avaliações morais depreciativas tá? a qualquer pessoa que é, desvie do padrão, da norma sua vez, qual é o padrão e a norma quais são as representações para alguém ou alguém que eu vi algumas pessoas dizendo que nem né, se interessava pela teoria das representações sociais quais são as representações máximas, paradigmáticas né, de beleza na contemporaneidade e por contemporaneidade eu estou considerando aí os últimos 40 anos magreza né? magreza excessiva e juventude, tá? Então, a juventude e a magreza enquanto valores. Por sua vez, né, a gente também deve entender, de plano de fundo, ainda todos objetivos, né, geral, é que o corpo é um grande loco, uma grande fonte de investimento desse jeito contemporâneo, tá? Então, investimento significa dois pontos: tempo e dinheiro, sobretudo para uma burguesia acostumada, tá? Uh, investir nesse corpo enquanto um capital. E, em linhas gerais, tá? só para a gente começar essa conversa, é isso. Agora, o que é o meu, quais são os meus objetos específicos? Os meus objetos específicos, ou seja, aquilo que especificamente eu escolhi circunscrever, recortar, Nesse vasto universo que eu acabei de descrever para vocês, do que é o corpo na sociedade de consumo, A, o corpo na sociedade de espetáculo, B, o corpo dentro desse etos, desse fenômeno social da moralização da beleza, C, o corpo enquanto um capital, D, o um corpo numa sociedade né, do desempenho, da performance, tá? então, esse é o pano de fundo do meu quadro. É, meu, os, os meus objetos específicos são é, formas de adequação e de inclusão social desse corpo quais foram as formas, portanto que eu, Joana Novaes escolhi, poderia ter escolhido outras tá? como objetos específicos das minhas pesquisas sobre corpo e regulação social ou sobre representações sociais do corpo na contemporaneidade eu particularmente escolhi estudar os transtornos alimentares, escolhi estudar é, as cirurgias bariátricas, escolhi estudar o fenômeno das academias de ginástica, ou seja, a prática da malhação, e por último, estudar o fenômeno das cirurgias plásticas. Então percebo dentro de um escopo, dentro de todo um caldo cultural, que, por sua vez, gera várias formações subjetivas, formas de ser estar no mundo, mentalidades, discursos dominantes. Eu escolhi três práticas, tá? basicamente, a malhação, a cirurgia plástica e a cirurgia bariátrica. Estou aqui dando um sobrevoo só para vocês entenderem, porque sempre fica mais fácil quando a gente fala da nossa própria vivência, e eu, sendo uma pesquisadora antes, sendo uma professora, acho que nada mais didático, portanto, né, para vocês entenderem. Alguma dúvida no exemplo que eu acabei de dar, por favor, escrevam aqui no chat sobre o que é um objeto específico, o que, que é um objeto, um objetivo geral. Porque, a partir de agora, eu vou, então, contar um pouco para vocês né é as razões pelas quais, ou seja, vou aí me adentrar no item da justificativa, tá? tentando ancorar a relevância a importância do meu tema, é, fazendo uma articulação não só sobre o pacto, né? o que eu percebo que seja um diálogo certo com o campo da psicologia, que é o campo no qual a gente está inserido, mas, sobretudo, com o campo interdisciplinar, extramuros, ou seja, como é que esse meu tema de pesquisa dialoga, não só com o universo acadêmico, mas é, como ele configura no juízo um assunto de interesse, um assunto uma temática que afeta a todos nós, tá? sujeitos contemporâneos. Inclusive, eu levo esse tipo, eu aplico esse tipo de raciocínio a todas as coletâneas que eu organizo, onde eu chamo né, professores, e, ou não professores, enfim, né, sujeitos minimamente né, que, que gostem de pensar a cultura e que em mão de algum pensamento crítico, qualquer que seja a sua área, normalmente, né, a psicologia, a psicanálise dialoga com as ciências humanas e sociais, para pensarem comigo. Né, como é, é, quais são as vivências, qual é o tipo de mal-estar, que tipo de formação subjetiva, formações sintomáticas, com os tipos de sintoma social, ou seja, como é que é forjado o nosso imaginário social a partir dessa premissa básica, ou seja, de que o corpo é um capital a ser investido é, e que a aparência, acima de tudo, é um valor no tá? um mundo contemporâneo, um valor do qual a gente não pode abrir mão, né? ah, sob pena de amargar a exclusão socialmente validada. Estou falando muito bonito, muito pomposo, muito, de uma maneira até muito acadêmica, trocando miúdos, o que, que eu quero dizer com é, exclusão socialmente validada? Se a aparência, meu povo, não fosse importante, é o que eu costumo dizer, currículo não tinha foto. Se a aparência não fosse importante, pessoas velhas e gordas não eram contratadas, né? ou melhor, seriam contratadas, é o que a gente percebe, né? que são cada vez menos contratadas e, sobretudo, né? sofrem uma aguda estigmatização no mercado. Se a aparência não fosse um valor, né? e por aparência entende-se juventude e magreza, é, pessoas que estão acima do peso não relatariam, não refeririam é, um sentimento de solidão não é, reportariam nas clínicas particulares nos consultórios e nas clínicas sociais depressão, isolamento nem né, um sentimento de inadequação é, em termos sociais né, se a aparência não fosse um valor a lipofobia, ou seja, o um horror à gordura é, que todos nós testemunhamos, não seria um sintoma social. E como é que a gente observa isso? Também no universo das sociabilidades. Os, né, as pesquisas na área de so psicologia, perdão, social, não dariam conta de apontar como as pessoas que estão acima do peso... É, ah, não sou eu, Joana, tá? só até abrir um parênteses aqui que tem que ficar muito claro que não sou eu, Joana, estou aqui de porta-voz do que... É, nos contam todos esses estudos nas áreas de Ciências Humanas e Sociais sobre o imaginário acerca da gordura e do envelhecimento. Tá? Então, eu dizia que no universo das sociabilidades, por exemplo, você tem um empobrecimento um contexto da vida associativa das pessoas. E por empobrecimento eu entendo o quê? Dificuldade para vestir dificuldade né? para achar roupas, opções variadas de roupa no mercado, é, de uma maneira geral, pode ser no mercado da moda íntima, pode ser no mercado, é, enfim, né, de, que não seja plus size, né, que a gente sabe que é uma pequena fatia desse mercado, é, no mercado amoroso, certo? Né? Agora, sobretudo, né, a dificuldade que essas pessoas têm é, de circular livremente pelos espaços públicos, quer seja porque o mobiliário também não é adequado, quer seja porque a ergonomia não é adequada né, caber numa, passar na roleta do ônibus, caber na cadeira do teatro, do cinema, os próprios. Né, é, os carros, né? os, enfim, os, os, as formas de, coletivas né? de transporte, ou seja, é, a inadequação que o sujeito experiencia e vive cotidianamente. Isso gera uma série de prejuízos morais, é, psicológicos, afetivos, que nos faz, então, concluir que essa pauta, é uma pauta é, que também abarca a questão dos direitos humanos. Não à toa, nos últimos anos, sobretudo na pandemia, é, todos os movimentos né, de ação, é, ação afirmativa e pautas identitárias relacionadas à aparência ganharam um vulto incontestável. Bom, já falei muito de mim, mas era só para que vocês tivessem um vislumbre, tá? de como um tema ele pode capilarizar, ou seja, como a gente pode, é, a partir de uma panorâmica, a partir de uma temática geral, pensar vários recortes. Tá? Eu falei que eu, particularmente, é, faço números, já empreendi números, né, pesquisas de campo, com livros, artigos publicados com sujeitos que né, haviam, de alguma maneira, lançado mão dessas três práticas que eu citei. Né? Malhadoras, contumazes mulheres né, compulsivas por cirurgia plástica e mulheres bariatrizadas. Foi tá? uma questão metodológica. Eu trabalho, né, não, faço, não chego a fazer estudo de gênero, mas pesquiso muito mulheres por uma razão muito simples. Né? O corpo e a aparência, ou seja, a beleza tem na construção identitária feminina um valor bastante diferenciado em termos, de, é, em termos históricos, tá? é, quando comparado à construção identitária masculina. Acho que já falei bastante, estou né? usando aqui como exemplo, comecei meus estudos ainda na graduação, com uma monografia sobre uma é, monografia que eu fui entrevistar, né? frequentadora de academia ginástica da Zona Sul-Carioca, e cujo mote, né, a pergunta era, é, as pessoas malham por prazer ou por alguma outra razão, tá? E daí eu fui derivando, né, dali eu fui para o mestrado, e aí comecei a perceber que as mesmas mulheres que malharam também lançavam a mão de outras intervenções estéticas, até chegar no terceiro tempo né, das minhas pesquisas de campo, com as é, pacientes, enfim... É, Obejas mórbidas, tá? Mas aí eu já estava no doutorado. Só para mostrar para vocês como é que a coisa vai desdobrando, tá? Agora eu poderia, mesmo de etos, mas, enfim, né, achava que era uma pessoa que cuidava do corpo, bem dentro do etos, do padrão Zona Sul, Carioca, classe média alta, tá? é, estudante da PUC, queria saber se alguém além de mim achava insuportável né, aquele negócio é, e se ainda assim, mesmo achando sabe por, o que, que levaria né, a gente a é, se engajar com tanto com uma adesão né, tão massiva no projeto dessa natureza, ou seja, no projeto moral do corpo. Sobretudo, né, como eu disse para vocês, se na, nesse fenômeno social que eu identifico, né, em, em, com moralização do corpo, não fui eu que atribuí esse nome, isso é um conceito, isso né, é um fenômeno identificado pelo Jean Baudrillard, para quem não conhece, é, no início da década de 70, é, sobretudo, né, pensar o que, que significava, na época, malhar, fazer dieta, é, como uma forma né, de tentar escapar do preconceito, né, não ser é, taxado como preguiçoso, psiquiçosa, desleixada, enfim, tá? Então, isso tudo para dizer para vocês quer dizer, que a gente sempre vai ter, em maior ou menor grau, uma motivação que é pessoal, Tá? É, e isso, vale dizer, é o que torna, é, não só mais divertido, né, porque pesquisa não tem que ser enfadonha, eu vou sempre repetir isso para vocês até o final do curso, pesquisa boa, é uma pesquisa né, é, divertida. Agora, sobretudo, é, isso é o que torna interessante né? é o que nos mobiliza a gente tem que ter algum nível de envolvimento com o nosso tema porque senão vai ser muito árido né? o trabalho é, de pesquisa e de escritura né? de redação de, uma, de um projeto científico ele é muito solitário estou né? tentando aqui de uma maneira experimental é, que vocês comecem esse processo em conjunto tá? é, e que depois vocês obviamente em sigam né, individualmente, o caminho de vocês. Até porque a Veiga, ao contrário né, de outras universidades, ela não permite que vocês escrevam até onde eu saiba. Né? Eu, pelo menos, nunca orientei, nem nunca tive uma banca é, onde a monografia tivesse mais de uma autoria. Bom, dito isso, e porque já olhei aqui, nós estamos com meia hora, né, 32, quase 33 minutos. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguém que abrir o microfone ou escrever no chat.
1: É... Boa noite. Boa noite, quem é? Elisão. É, Professores, pelo, pelo que eu entendi, é, o meu que a senhora colocou lá no Jó de hum. é, será que se é feito em grupo? E o grupo... Eu,
0: é... eu proponho, mas se a pessoa quiser fazer sozinha, né tem gente que o te, cujo tema não conversa com ninguém. Ela pode fazer sozinha. Eu indico fazer
1: em grupo, mas... Ah, ela eu... Isso que eu ia perguntar, porque, é, por exemplo, eu vou falar sobre depressão. Uhum. Aí o um colega vai falar sobre ansiedade, o outro vai falar sobre bipolaridade, por exemplo. Aí como que a gente vai te falar do... Um objetivo, né? do é... um objetivo geral, do um objetivo específico, se o tema não é o mesmo, né? É isso que eu queria saber se não, não, é
0: obrigatório, você acabou de dar resposta, né? Se for de na hora de, por exemplo, né, o tema geral pode ser o mesmo, né, distúrbios é, psiquiátricos, né, a até sabe que depressão é um saco de gato, tem muito, muita alteração que a gente percebe dentro do espectro né, dos corpos, dos transtornos de ansiedade, que são consideradas dentro do quadro de depressão. Mas, enfim, Elisângela, a minha proposta de grupo, ela, ela é para ajudar, ela não é para atrapalhar vocês. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu já dou esse curso há sete anos e eu sei da dificuldade que muita gente tem é, de escrever uma linha sequer. Né? Fica ali engastalhado e a gente trabalha de grupo. É claro que isso ajudava muito no presencial, porque aí né, eu organizava, os alunos se agrupavam, né, juntavam as carteiras e aí discutiam e sentiam muito acompanhados e... E eu eh, tive esse feedback, esse retorno de que eles gostaram de trabalhar em grupo. Agora, não é um, como eu disse anteriormente, né? Não é, é um dogma, né? Isso não é rígido. Vocês podem fazer sozinhos o, o projeto de vocês. Respondi
1: e para a pergunta ou é. mais alguma dúvida? E outra pergunta também: é, se for fazendo alguma coisa antes de chegar a classe, né? esse você é vai entregar só no final do semestre.
0: Eu não vi o início, eu só vi, parei de ouvir no A4,
1: depois ficou. Valeu, né? o barulho de fogo. É. Né? Pode ir mostrando para baixo o que está passando? Antes de chegar na classe. Certamente, certamente.
0: Aqui. Vocês vão produzindo, tá, tá, tá. vão escrevendo e vão publicando aqui no fórum. Só no final é que vocês publicam na avaliação individual. Porque aí eu vou acompanhando, vou sugerindo biografia, vou, enfim, circunscrevendo, né? dizendo: pra, tá bom, não tá, isso aqui não tá claro. Enfim, a entrega é que é só no final, mas vocês vão produzindo ao longo do tá. semestre. Leonardo tem uma... quer falar alguma coisa? Tá bom, Le... ou Tem mais alguma coisa?
1: Não, era é só isso. Stephanie mesmo. também.
0: Tá ótimo. Bom, vamos lá. Stephanie e o Leonardo. Oh, professora, oh,
1: a figura do professor orientador, que a, que a senhora pediu para a gente já indicar, tinha. Ele, ele já entra agora na mono 1 ou só na mono 2?
0: Entra, entra na. Preferencialmente, muitos, muitos professores não topam, não. Já vou adiantar para vocês. Eu prefiro, as pessoas que me procuraram né dentro do meu tema, eu já vou orientando, já vou passando texto, já vou, é, enfim, introdução introdutório já vou dizendo, ah, oh, não, esse objeto aqui não está bem limitado, mas tem muitos professores, repito, não são poucos que gostam, né, assim, por que também já estão muito atolados com outras atividades, né, acham que o professor de mono 1 é que tem que dar essa orientação inicial e só pega o mesmo em mono dois. aí vai, né, assim, aí varia muito, tá? Entendi. E, e, mas, mas a minha sugestão permanece que vocês já procurem, não deixem para procurar só no semestre que vem, porque é o que eu disse, né, a demanda é muito maior do que a oferta de professores na casa.
1: É, isso que eu perguntar. É, esse movimento
0: de procura, a gente que procura diretamente eles. É, vocês escrevem para eles. Entendi. Obrigado. De acordo com aquela tabela de aderência que eu também deixei para vocês lá no fórum. Né? Vocês veem a área de pesquisa de cada professor. Tá bom? É, Stephanie, você
1: oh, Diga. dúvida? Hum. Oi, então, eu queria fazer a minha mão justamente baseada nesses assuntos que você falou da transformação alimentar, esses metia plásticos, é, tá escutando? Tô, tô escutando, aqui. Ah, eu tô falando é. com você, é, é a Stephanie que tá falando, é isso? Isso, isso. É porque não
0: tá aparecendo pra mim,
1: ah, está
0: então, ouvindo uma voz do além <risos> que eu tô
1: falando, oh. <risos> Sou eu mesma. Então, eu gostaria de fazer justamente nesses temas que você falou. Eu ia te perguntar se existe uma, um número específico de objetos específicos, porque, por exemplo, dizer... Ou se eu posso justamente falar sobre os transtornos alimentares, sobre as cirurgias plásticas, cirurgia bariátrica, a obsessão por exercícios físicos, como é que eu organizo essa situação?
0: A situação? Então, você organiza essa situação da seguinte forma Isso aqui é uma monografia né? Eu, eu tentei resumir 20 anos de trabalho para vocês Ou seja, você não terá tempo hábil para estudar tudo isso Stephanie, a primeira coisa a ser feita Então, sobretudo você que, se eu não me engano, disse que queria me procurar né? para orientar É você eleger um desses objetos Considerando que você vai ter seis meses para escrever um ano no máximo, se você já definir logo, é, mas normalmente as pessoas demoram um pouquinho mais. Né? Então, bom, enfim, você não vai ter tempo para estudar todos esses campos. Sou pena de ficar panorâmico, tá? Então, a minha sugestão é que você escolha um desses objetos específicos: cirurgia bariátrica, cirurgia de transtorno alimentar, cirurgia plástica, enfim, né? alguma coisa dessa natureza, as doenças da beleza tendo como pano de fundo a questão do corpo, né? Na sociedade de consumo. É... E é isso que dá tempo de uma monografia, né? É eu posso,
1: que eu te... assim, pincelar As... em um parágrafo essas questões As... e aí ter dar ênfase justamente num tema não
0: não posso. não não
1: não
0: não 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 sobre não não falar não 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 metodologicamente, né? o que, que o orientador faz? Ele orienta metodologicamente. Então, o que você está me pedindo é uma orientação metodológica. Claro, está me pedindo para dentro da minha área de expertise, mas mesmo que não tivesse. Né? O que, que eu vou te sugerir sempre? Não ser panorâmica, porque isso aqui é um projeto científico. Isso não é uma, não é uma reportagem, né? não é uma matéria jornalística que pode ser superficial. O um projeto científico, né, ele pressupõe a revisão de uma literatura, pressupõe citações, né, ou seja, ou você reproduzir com as suas palavras, ou você pensar algo do pensamento de outras pessoas que pensaram sobre aquele assunto antes de você. Então, tem todo um exercício de organização do pensamento e do pensamento crítico, é, que é invalidado se você... Né, faz assim, digamos assim, uma coletânea né, de pensamentos é, que constam ali de uma maneira muito ligeira e que na verdade constituem uma, uma reflexão de fôlego muito curto. Eu não, eu não dou chance para o orientador fazer isso, estou sendo muito sincera. Porque eu acho que não tem sentido. Eu acho que o que a gente tem que ensinar vocês a fazer, vocês orientadores, é escolher em profundidade algum assunto e mergulhar. Por que, que eu estou falando isso para todos os 50 vocês, né? Sejam só alunos de doutorado. Em tese, vocês não têm bagagem, não têm lastro sobre nada. Se, né, por razões óbvias, vocês estão começando e é normal, né? Se vocês, que já não têm lastro e terão pouco tempo para se informar sobre o que quer que seja, ainda fizerem uma coisa panorâmica, isso aqui não pode ser considerado um projeto científico entende? Então, assim, fica escolar, então não dá tem, vocês têm bom, se eu conseguir minimamente né, ser bem cedida aqui no meu intento é, tem que ter uma metodologia bem amarrada. Né? Ou, ou seja, o que eu costumo dizer, o projeto de vocês não pode ser uma promessa que não se cumpre, e a gente não cumpre várias promessas, a gente tem que escolher uma de cada vez e ir a fundo, e acabo. bom é, não sei, Stephanie, se respondi a tua pergunta, mas, metodologicamente, é, é o correto, é o científico. Isso aqui não é a não é mono monografia é, por excelência, né? o primeiro trabalho, ainda que seja o menor é, trabalho acadêmico, científico. Se não, é uma outra coisa, é uma reportagem, é uma outra coisa, né? que eu não sei qual é o nome, mas projeto científico tem que ter um compromisso com alguma profundidade. Claro, a gente sabendo que não é uma tese doutoral, Você não vai ter 300, 400, páginas para dissertar sobre aquilo. Mas, nas 30, vamos colocar o 40, ou sei lá, né, que é mais ou menos a média, o tamanho de uma monografia, quando vocês chegam ao cabo e ao final da Mono 2, eu tenho que ter uma, uma boa revisão da literatura. Vocês não têm como monografia, até bom já falar isso,